0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Folge 333 des politik -Podcasts kommt heute am Ende des G20-Gipfels aus Indien. Genauer gesagt aus Zimmer 312 des Shangri-La-Hotels in Neu-Delhi. Und ich freue mich, dass aus dem Nachbarzimmer Georg Schwarte, <lacht> der Kollege aus dem ard Hauptstadtstudio zu mir gekommen ist. Hallo Georg.
0: Hallo Stefan, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, ziehen wir eine Bilanz. Was bleibt dir besonders in Erinnerung von diesem G20-Gipfel?
0: Ja, die Erinnerung fing schon an bei der Fahrt vom Flughafen hierher. Modi all überall. Man sah hier auf der Fahrt in die Stadt rein, Plakate vom G20-Gipfel und man sah ausschließlich den indischen Präsidenten. Das waren Modi-Festspiele hier. Das gab schon eine Ahnung, als wir vom Flughafen hierher fuhren und in Erinnerung geblieben mir ähm, gleich zu Beginn äh, der Veranstaltung völlig überraschend Beifall aus dem Teilnehmersaal, als der indische Präsident verkündete, wir haben eine Abschlusserklärung. Ich verkünde hiermit, wir haben eine Abschlusserklärung. Da haben alle hier aufgemerkt im Pressezentrum, weil er es geschafft hat. Das ist ein großer indischer Erfolg, muss man sagen. Das haben die Inder und der offenbar sehr hartnäckig verfolgt, wie wir auch gehört haben. Viele, viele, viele Wochen im Vorfeld wurde ja verhandelt. Das ist was, was er sich auf die Fahnen schreiben kann. Das sind hier tatsächlich
1: auch modi verspiele gewesen. Ja, ein Jahr vor der Wahl in Indien, muss man auch sagen. Da gibt es ein Logo hier von diesem G20-Gipfel, so eine Lotusblüte. Und wenn man sich das anschaut und vergleicht, dann sieht die ziemlich genauso aus wie das Logo von Modis Partei, der hindu-nationalistischen BJP-Partei. Also das war auch Wahlkampf. Aber wie du sagst, ähm, am Ende wirklich ein Erfolg globaler indischer Diplomatie. Und ich fand es auch interessant, ganz am Anfang, bei der ersten Sitzung, der Applaus, den es da gab, als Modi den Präsidenten der Komoren in seiner Eigenschaft als Präsidenten der Afrikanischen Union an den Tisch gebeten hat Also die Komoren sind jetzt in dem gleichen Status wie die Europäische Union Mitglied dieser G20, die damit hier in Delhi eigentlich zu einem G21 geworden sind.
0: Genau, muss man noch abwarten, ob es G21 tatsächlich heißt. Hier heißt es ja, naja, G20 ist so eine eingetragene Marke, vielleicht ändern wir das gar nicht, aber wie du sagst auch ein Erfolg von Modi. Auch das übrigens von ihm verkündet quasi in, man hatte den Eindruck, er sagt das jetzt mal einfach und Widerspruch wird hier überhaupt nicht geduldet. Wer was sagen will, steht jetzt auf oder schweigt für immer. Das hatte auch ein bisschen was von wir gehen voran, ich, Modi, gehe hier voran, verkünde das gleich mal zu Anfang als großen Erfolg. Ein Erfolg übrigens, über den sich der Kanzler sehr gefreut hat. Der hat sich dafür ausgesprochen. Der wollte das unbedingt erreichen und wenn man, das müssen die, die Zuhörer vielleicht auch verstehen, gleich zu Beginn eines jeden Gipfels werden die Gastle und die Teilnehmer begrüßt vom Gastgeber. Das ist ein langer roter Teppich. Die Kamera geht dann auf denjenigen, der da den roten Teppich dem Modi entgegengeht. Und da konnte man auch ein bisschen ablesen, sozusagen, die Stimmungslage. Auf wen freut sich dieser Modi ganz besonders? Wer wird hier, naja, sagen wir mal, respektvoll begrüßt? Wen findet er ganz besonders klasse? Und wir haben über die Komoren und die Afrikanische Union gesprochen. Der Präsident der Komoren, den hat er fast gar nicht mehr losgelassen. Das war eine ganz, ganz herzliche Begrüßung. Die lagen sich da in den Armen. Da wurde ein bisschen länger geredet. Also da kann man auch eine Menge bei solchen Sachen dann auch schon ablesen. Übrigens, das nur am Rande, der russische Außenminister, der musste auch diesen roten Teppich entlang gehen. Und Sergei Lavrov wäre beinahe hingefallen, der ist nämlich gestolpert auf dem Weg zu Modi. Da haben alle mal kurz den Atem angehalten. Wäre am
1: nächsten Tag wie Olaf Scholz mit Augenklappe durch <lacht> die Gegend gelaufen. Aber interessant übrigens, ist auch manchen aufgefallen, also wir schauen ja dann genau hin, diese langen Wege, die die da immer äh, zurücklaufen müssen, das sind ja so, so repräsentative Inszenierungen auf dem roten Teppich. Und dann äh, schauen wir natürlich immer besorgt und gucken, ob nicht ein ganz anderer stolpert, nämlich Joe Biden, den wir da oft haben schleichen sehen auf solchen Wegen, der äh, haben auch ist auch anderen aufgefallen, hier eigentlich ganz fit aussah. Wenn man das jetzt Vergleicht, also äh, Russland mit einem sprichwörtlich stolperndem Lavrov. Wir haben auch von anderen gehört. Gestern Abend gab es ein Abendessen im Kreis der Gipfelteilnehmer. Lavrov äh, angeblich gar nicht da oder jedenfalls manchen, die da mit am Tisch saßen, ist er gar nicht mehr aufgefallen. Putin totaler Außenseiter, aber interessant bei diesem G20, anders auch als letztes Jahr in Bali noch. Xi Jinping, der chinesische Staatspräsident, gar nicht dabei. Und ich würde mal sagen. Das ist ja interpretiert worden von vielen als ein Versuch Modi zu dupieren, seinen Rivalen, seinen Nachbarn, mit dem er in Grenzkonflikten lebt. Aber wenn das Kalkül war zu zeigen, ohne die ordnende Macht Chinas auf der Weltbühne fällt Sonne G20 auseinander, dann ist das schiefgegangen. Das ist schiefgegangen.
0: Ich habe es ja eben schon gesagt, das waren hier Modi-Festspiele und Indien und Modi hat ja so ein bisschen auch das Ziel gehabt, Indien sollte die Stimme, soll die Stimme des globalen Südens sein. Die wollen führen, die wollen jetzt auch Führungsmacht haben und sein und die haben einen Anspruch hier und den Anspruch hat er angemeldet und ich weiß nicht, ob die Chinesen sich im Nachhinein nicht selbst ins Knie geschossen haben, indem sie gesagt haben, hier kommen wir gar nicht hin. Das war übrigens das erste Mal, dass Xi Jinping überhaupt nicht zu einem G20-Gipfel gekommen ist. Der war bisher bei jedem Gipfel dabei. Auch in Bali hat er sich zuschalten lassen. Das ist ein freiwilliger Verzicht auf Einfluss. Wenn Kalkül war, wir demütigen gewissermaßen den Gast rüber, dann würde ich sagen, ist es nach hinten losgegangen. Denn hier ist eine Menge passiert ohne China. Und äh, die Amerikaner, wir haben über den amerikanischen Präsidenten eben gesprochen, der einigermaßen fit wirkte, der aber auch ja was mitgebracht hat, der hier sozusagen auch ein, ein Konkurrenzprodukt und Projekt zum Seidenstraßenprojekt ja. der Chinesen auf den Tisch gelegt hat. Völlig überraschend auch das äh, kam gestern dann die Agenturmeldung, die Amerikaner sind da vorgeprescht, haben gesagt, wir haben da was. Äh, nämlich ein großes Infrastrukturprojekt, äh, eine Art Seidenstraße 2 auf äh, europäisch, amerikanisch, indischer Variante. Von Indien über den Nahen Osten bis nach Europa sollen die Handelswege äh, ausgebaut werden. Die EU ist mit an Bord. 300 Milliarden Euro sollen da in den nächsten Jahren äh, verbaut werden und äh, den, den Ländern zur Verfügung gestellt werden, um die Infrastruktur auszubauen. Ich glaube nicht, dass der chinesische Präsident Xi Jinping darüber besonders
1: amüsiert ist. Das konnten wir auch in den Gesprächen vor diesem Gipfel sehen, die wir in Berlin noch führen konnten. Dass alle ziemlich schnell von dem Moment der Irritation nach dieser Absage Chinas, beiden hat sich ja öffentlich auch zunächst enttäuscht geäußert, gesehen haben, okay, da entsteht ein Vakuum und da gehen wir rein. Der Westen sicherlich mit dem Ziel zu sagen, dann spielen wir das jetzt mal aus, dann sind wir diejenigen, die jetzt Infrastrukturprojekte anbieten können. Aber ich würde sagen, ausgenutzt haben das tatsächlich... Diese Länder des globalen Südens, der indische Außenminister Jai Shankar hat gestern, als er gefragt wurde, auf einer Pressekonferenz der, der indischen Gastgeber, wie ist denn dieser Kompromiss jetzt zustande gekommen, hat er gesagt, ja, das war indische Diplomatie, aber dann hat er eben auch Südafrika, Indonesien, Brasilien, die Vorgänger- und Nachfolgerländer im G20-Vorsitz äh, genannt. Also die zeigen, wir können hier Weltpolitik, wir können Geopolitik. Das ist diese Gruppe, die, die Machtanspruch
0: hat anmeldet. Neben Indien eben auch die Brasilianer, Südafrika, immer wieder Südafrika, Indonesien sowieso. Und nächste mögliche Demütigung und Ärgernis natürlich für Xi Jinping, der nächste G20-Gipfel ist Brasilien 2024. 2025 ist es dann Südafrika und dann geht es in die USA. Ja. Dann ist der G20-Gipfel 2026 unter welchem amerikanischen Präsidenten auch immer, dann in den USA.
1: Ja, wir können ja gleich nochmal über diese geopolitischen Konstellationen reden. Und dann muss man ja auch nochmal auf diese andere Formation schauen, die wir gerade erlebt haben, die BRICS-Gruppe. Aber lass uns zunächst nochmal über diese Abschlusserklärung reden. Wir haben da vorher ja auch ein massives, ich würde sagen, Erwartungsmanagement erlebt. Die Erwartungen wurden total runtergeschraubt. Es wurde gesagt, na, also ob da überhaupt eine Erklärung zustande kommt. Und wieder mal, wie in Bali, ging es darum, wie die G20 mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine umgehen. Und da gab es ja nun eine Messlatte, die Diplomaten nennen das immer die Sprache von Bali und die Erklärung von Bali, am Ende auch überraschend, konnte ja so interpretiert werden, dass die G20, jedenfalls eine deutliche Mehrheit der G20, 18, 19 gegen 1, diesen Krieg Russland, so hieß es in der Abschlusserklärung, aufs Schärfste verurteilen. Da war in Bali dann noch die Rede davon, naja, es gebe unterschiedliche Auffassungen und mhm. jedes Land, Klammer auf, Russland beharrt auf seinen eigenen Sichtweisen, aber eben die Mehrheit verurteilt aufs Schärfste. Das war sozusagen die Messlatte und viele haben gesagt, da kommen wir nicht mehr hin und ich würde sagen, sie sind auch nicht mehr dahin gekommen.
0: Nein, sie sind nicht dahin gekommen, aber... Schritt zurück. Bali muss man auch dran erinnern. Wir haben dann immer gesagt, ja, Bali, es wurde der Krieg verurteilt auf Schärfste, aber. Sprache ist dann eben auch was für Feinschmecker, muss man genau hingucken, von den meisten Teilnehmerländern. Mhm. Most of hieß es da in Bali, denn Russland und China waren draußen und das war der Kompromiss, der da gefasst wurde. Und wir haben hier im Vorfeld auch von deutschen Delegationskreisen gehört, also keine Erklärung wäre ein Desaster, das wollen wir uns nicht ausmalen. Man wollte und auch die Inder einen,
1: wollten das auf keinen Fall, die wollten unbedingt die, eine Erklärung die haben. Die Inder
0: wollten eine Erklärung haben und wir haben ja auch gehört, das Einzige, wo die Inder überhaupt nicht kompromissfähig waren und auch keine Kompromisse ma machen wollten. Sie wollten ausschließlich eine Erklärung haben, die einstimmig verabschiedet wird. Sie wollten keinen Kompromiss oder keine Zusatzerklärung. Dass keine die, most many Sprache, most many, wie die Diplomaten genau. gesagt haben. Mhm. Sie wollten eine eindeutige, kein, kein, kein Language Split in der Deklaration haben. Sie wollten es einstimmig. Und wir haben ja auch gehört und gelernt, dass die viele, viele Wochen im Vorfeld extrem hart verhandelt haben. Über Wochenenden wurden sechs, sieben, achtstündige Videokonferenzen hat es gegeben mhm. äh, mit den sogenannten Sherpas, Das sind eigentlich diejenigen, die die Arbeit da machen. Also die Inder haben sehr und viel jetzt die Arzt letzte
1: Woche stehen. hier vor dem Gipfel in Delhi, die Sherpas, die waren ja dann schon vor Ort wirklich bis ins Morgengrauen. Bis um vier Uhr offenbar, wurde uns erzählt, wurde da noch verhandelt dann.
0: Die, die saßen lange zusammen, man saß ihnen auch an und äh, die waren ganz schön müde und angeblich und offenbar gab es ja Freitagnacht dann eben diese Einigung und alle haben sozusagen die Daumen gedrückt, dass das hält über Nacht und dass nicht noch in letzter Minute die Russen oder die Chinesen sagen,
1: wir sind doch nicht dabei. Es hat gehalten. Ja, und der Kompromiss, den man gefunden hat, die Sprache von Delhi, die heißt jetzt, man bekräftigt allgemeine Prinzipien des Völkerrechts. Dazu gehört die Achtung der territorialen Integrität und Souveränität von Staaten. Keine keine Landnahme, so heißt es da, wird toleriert. Und das interpretiert der Bundeskanzler jetzt dann doch wieder als Hinweis auf die Ukraine. Sagt, naja, da kann man es ja lesen. Faktisch wird die Ukraine, auch wenn sie nicht erwähnt wird, verurteilt. Ich würde mal sagen, die anderen werden dann, also die anderen, die autoritären, Herrscher dieser Welt. Auch viele Länder des globalen Südens werden darauf hinweisen, dass dann da genauso steht, auch die politische Unabhängigkeit von Ländern muss respektiert werden und das werden sie dem Westen dann im Zweifelsfall dann wieder vorhalten, wenn aus Sicht vieler Länder des globalen Südens der Westen mit der Moralkeule, mit seiner westlichen Doppelmoral daherkommt.
0: Man kann es wirklich überspitzt sagen, in dieser Erklärung ist für jeden was dabei. Das macht es zu einem Riesenkompromiss. Am Ende kann man sich fragen, ist es tatsächlich der große Erfolg? Wenn man es zuspitzen will, können sogar die Russen sagen, Territoriale Integrität. Moment mal, die annektierten Gebiete und auch die Krim, die zählen zum russischen Staatsgebiet, das ist unser. Insofern, da ist die Territoriale Integrität durchaus gewahrt. Die haben wir gewahrt, das ist nämlich jetzt russisches Staatsgebiet. Ich übertreibe, aber das ist die russische Sicht. Und wenn man das Echo aus Russland sich anguckt, die sind durchaus zufrieden mit dieser Erklärung. Russland sagt, alles gut gelaufen hier, die, die haben ja auch zugestimmt letztendlich. Und wenn man sich anguckt, was jetzt heute aus der Ukraine kommt, der ukrainische Außenminister, Totale Empörung. Auf ex-Twitter hieß es, was ist das für eine Erklärung geworden? Der hat auf Twitter sozusagen dann nochmal geschrieben, wie er sich das vorgestellt hätte. Er hätte den russischen Angriffskrieg nochmal verdammt. All das hat ihm gefehlt. Also die Ukraine ist mit dem, was hier als großer Erfolg auch von Deutschland sozusagen verkauft wurde, überhaupt nicht zufrieden. Und nochmal, diese territoriale Integrität, das haben wir hier, wir beide auch, vorher schon beim Briefing in Deutschland von den Scharpas von Jens Plötner, das ist der außenpolitische Berater des Bundeskanzlers wieder und wieder gehört, das ist wichtig, das wollen wir drin haben. Man fragt sich, ob es am Ende des Tages tatsächlich einen Unterschied macht.
1: Und Jörg ja, Cookies muss man dann noch erwähnen, das ist der äh, Scherper, der wirtschaftspolitische Berater des Bundeskanzlers, der hier dann tatsächlich die Endverhandlungen für die Bundesregierung geführt hat mit seinem Sherpa-Team, das ist so ein Stab, der im Kanzleramt sitzt und diese Gipfel dann eben äh, am Schluss nächtelang und insgesamt monatelang äh, vorbereitet. Ich würde trotzdem sagen, in einer Sache haben die wirklich eine Position bezogen, die in diesen Ukraine-Krieg nachhaltig reinwirkt. Das ist nämlich, indem sie nochmal unterstreichen, dass sie nicht nur den Einsatz, sondern auch die Drohung mit dem Einsatz von Nuklearwaffen nicht tolerieren werden. Ich glaube, das ist eine rote Linie, die da schon letztes Jahr gezogen wurde, Ende letzten Jahres in Bali, vorher beim Besuch des Bundeskanzlers in Peking, darauf weist er ja auch immer wieder hin, das nimmt er als einen diplomatischen Erfolg für sich in, in Anspruch, aber ich glaube, das ist wirklich wichtig und das wirkt auch. Wenn auch manche gesagt haben, das war immer nur ein Bluff, die Russen hätten es nie gemacht. Aber zumindest aus der deutschen Sicht wirkt das, weil das, glaube ich, den Bundeskanzler dazu ermutigt hat, eben dann doch mit der Waffenlieferung, mit der Lieferung von Panzern, mhm. schwerem Gerät, weiter voranzugehen, als er das am Anfang wollte. Weil für ihn, für Olaf Scholz, ja, die Sorge vor einer nuklearen Eskalation des Krieges tatsächlich, und ich glaube wirklich sehr ehrlich, in den im ersten halben, dreivierteljahr dieses Krieges ausgesprochen prägend und handlungsleitend war. Absolut.
0: Und da hat er, glaube ich, auch eine Stimmung in Deutschland aufgenommen, die die da ist. Die Menschen, die Bürger in Deutschland machen sich tatsächlich, haben sich zu Anfang Sorgen gemacht, machen sich weiterhin Sorgen, speziell auch mit Blick auf diese nukleare Drohung. Und da muss man sagen, da war natürlich seine China-Reise auch ein gewisser Erfolg für ihn. Er kam mit dieser Botschaft nach Hause. Die Chinesen haben sich sozusagen dazu erklärt, haben gesagt, ja, eine nukleare Bedrohung, der Einsatz von Atomwaffen, das ist die rote Linie und das hat sich durchgezogen. Und wir haben gestern Abend noch mal ein bisschen rumgehört, äh, wie wichtig ist eigentlich so eine Abschlusserklärung überhaupt? Und dass solche Sachen da drin stehen, ist ja nur ein Stück Papier. Ist das eigentlich verbindlich? Nein, G20, das sind alles im Grunde Absichtserklärungen. Da ist nichts sozusagen in Stein gemeißelt. Aber das ist jetzt eine Wegmarke. Das steht da jetzt. Und da, wieder dahinter zurückzugehen und zu sagen, war nicht so gemeint. Und der Einsatz oder die Drohung mit Atomwaffen, auch Gott, kann ich mir doch vorstellen. Das wird sich kein Land leisten können. Und da ist Russland jetzt auch sozusagen auf eine Stelle markiert und eine Position gesetzt, hinter die Russland auch nicht zurück kann, auch die Chinesen nicht zurück können. Insofern, ja, wenn wir bei Erfolgen sind, auch das ist ein Erfolg, den übrigens die Deutschen ja auch nochmal angesprochen haben, und gesagt, das wollten wir unbedingt drin haben, das ist drin.
1: Und ich finde es auch interessant, dass die G20 damit eine, eine wirklich eine geopolitische Funktion haben, was ja nicht gegeben ist. Die G20 waren eigentlich mal eine Finanzministerrunde, und die sind dann in den großen Finanzkrisen nach 2008, 2009, Lehman Brothers und so weiter, sind die erst zu diesem Format auf Staatspräsidenten, äh, Regierungschefebene geworden, die sie heute sind. Dahinter werden die auch nicht mehr zurückkommen. Das ist jetzt ein Spitzengremium, aber man sieht diese unterschiedlichen Akzentuierungen ziemlich deutlich. Für manche wäre das am liebsten immer noch ein rein wirtschaftspolitisches Koordinierungsgremium, wo man versuchen kann, Kreditzusagen abzuräumen, Investitionszusagen, wie wir es eben beschrieben haben. Und äh, es gibt aber eben auch, ich würde sagen, zunehmend die Gruppen, die sagen, nee, das muss schon eine weitergehende Ordnungsfunktion haben.
0: Das, und einer, der das sagt und das ja auch immer wiederholt, ist tatsächlich der Bundeskanzler. Sein äh, Lieblingswort ist ja das von der multipolaren Welt, er redet immer wieder von der multipolaren Welt. Insofern ist das G20-Format eigentlich das, was ihm entgegenkommt, dass seiner Geisteshaltung über die künftige Machtverteilung auf der Welt, die, die das widerspiegelt. G7, das war ja immer so, oder G8 damals, bis die Russen nicht mehr dabei waren, dann G7, das war ja immer so ein bisschen der elitäre Club. Wir sind die Erwachsenen. Und äh, die G20, okay, die gibt es auch noch, aber wir bestimmen sozusagen, äh, woher und wohin es geht. Das hat sich ein bisschen verschoben und Olaf Scholz, G7-Gastgeber äh, im letzten Jahr in Elmau, du warst auch da, er hat sie alle, die hier in bei G20 hier eine Rolle gespielt haben, die Brasilianer, den Inder, den Indonesier, hatte er damals schon eingeladen, zum G7-Kreis dazu als Gastländer eben weil er sagt, die sind wichtig, die werden wichtig. Insofern dieses G20-Format, man sollte es nicht, oder G21 ja vielleicht demnächst, man sollte es tatsächlich nicht unterschätzen. Das ist möglicherweise die Zukunft.
1: Naja, aber wenn es die Zukunft ist, dann ja nur noch als eines von vielen Formaten. Wir sehen ja sozusagen, wie in dieser total dynamischen, globalen Ordnung auch ganz andere Formate entstehen. Und jetzt war gerade vor ein paar Tagen in Südafrika dieses BRICS-Treffen, die von... Vor allen Dingen China jetzt, ehemals China und Russland dominierte Gruppe mit äh, Brasilien, Indien, Südafrika, jetzt mit Haufenweise Neuzugängen, Staaten, die dazugekommen sind, so heterogene. So ganz starke Staaten, Staaten, ja. ja Saudi-Arabien, Arabien, Iran Ägypten, ja. mit dazugekommen, ja. Ägypten mit dazugekommen. Also äh, das ist auch so ein Club, aber dann eben auch äh, total interessante Länder, um die Deutschland, um die der Westen auch wirbt, wie Vietnam oder Indonesien die auch in diese BRICS-Gruppe rein wollen. Also wie interpretierst du das? Das ist ja so ein, so ein globaler geopolitischer Markt der Möglichkeiten, der da entsteht, wo sich jeder wie in einem Baukasten seine Bündnisse zusammensetzt.
0: Seine Welt zusammensetzt, wobei man ja sagen muss, die, die bei BRICS sind, die sitzen auch hier mit am Tisch. Das heißt, jeder hat so, sozusagen seinen Fuß hier in der Tür und da in der Tür. Und deutsche Position ist ja, solange das alles Basierend auf Grundwerten funktioniert und die Vereinigung, wir sind dafür, sollen sie sich zusammenschließen, the more the merrier, solange sich das auf Grundwerte beruft, wie eben die UN-Charta, wie bestimmte demokratische Grundregeln sind wir dafür und ähm, ich sehe das nicht als Gegenveranstaltung. Ich sehe BRICS nicht als sozusagen das neue äh, große Format, das G20 irgendwann ablöst. Ich glaube, da wird es ein Nebeneinander geben und äh, mal hat der eine die bessere Idee, mal hat der andere die bessere Idee. Das ist möglicherweise tatsächlich dieses multipolare Konzept, von dem der Kanzler redet, wobei muss man noch dazu sagen, es gibt durchaus ja Kritiker, die sagen, das ist alles Nonsens, multipolar, es gibt die Blöcke, es gibt die Chinesen und es gibt die Amerikaner und die Russen sehr abhängig von China, auch deshalb sozusagen hier ganz interessant zu sehen, wie die beiden miteinander umgegangen sind und am Ende bleiben dann doch eben die großen Blöcke bestehen, also da gibt es unterschiedliche Ansichten, ich finde diese multipolare Idee hat was.
1: Jetzt müssen wir zum Abschluss, wir müssen jetzt langsam Schluss machen, weil wir gleich runter müssen. In zehn Minuten gibt es unten, treffen wir unten nochmal den Bundeskanzler, der da nochmal was zum Abschluss des Gipfels uns sagt. Aber ich will nochmal zum Abschluss vorausschauen, das finde ich interessant, du warst ja auch Korrespondent in New York lange, hast die UNO beobachtet und da geht es nächste Woche dann weiter. Da ist die UNO-Generalversammlung, auch der Bundeskanzler wird da sein, also gut wir alle, die hier waren, Putin wieder nicht, aber die meisten werden sich da dann bei der Generalversammlung wiedersehen. Welche Rolle spielt die uno noch oder wieder oder gerade jetzt in dieser Situation?
0: Traurigerweise, ich war fünf Jahre da Korrespondent. Mein Herz hängt auch an den Vereinten Nationen. Ich finde es eine tolle Einrichtung. Aber eine Einrichtung zunehmend mit weniger Einfluss. Die UNO kommt immer dann ins Spiel, wenn alles den Bach runtergegangen ist. Wenn die Krise da ist. Wenn Chaos ist vor Ort, dann muss die UNO helfen. Mit der Welthandelsorganisation, mit dem World Food Program. Dann muss die UNO reingehen. Aber die Institutionen der Vereinten Nationen, sprechen wir über den Sicherheitsrat, der ist komplett entmachtet. Schauen wir uns an, was da gerade passiert, was mit dem Ukraine-Krieg passiert im Sicherheitsrat. Da gibt es die Vetos, das wird sich auch nicht ändern. Das Konstrukt ist so verfahren, wie es ist. China und Russland blockieren, wo sie können. Das hatten wir davor beim Syrien-Krieg, das haben wir beim Jemen-Krieg. Der Sicherheitsrat ist entmachtet und ähm, ich habe dir noch im Ohr, den russischen UN-Botschafter, der hat gesagt, der Sicherheitsrat ist nur so mächtig, wie die Politik ihn mächtig sein lässt und Russland und China lassen diesen Sicherheitsrat nicht mächtig werden. Wir haben hier den UN-Generalsekretär hier auch vor Ort in äh, Neu-Delhi erlebt, der war auch Gast, der ist immer Gast. Äh, eindringliche Worte von Antonio Guterres, aber es <lacht> sind tatsächlich eindringliche Worte und das ist
1: es. Ja, ich bin mal gespannt auf diese UNO-Generalversammlung und würde mal sagen, einer der nächsten Politik-Podcasts kommt dann nächste oder über wird nächste Woche aus New York. Georg, für heute vielen Dank, jetzt gehen wir gleich runter, hören mal, was der Kanzler zum Ende noch sagt. Das war der Politik-Podcast vom G20-Gipfel aus Neu-Delhi. Moritz Metz, unser Redakteur, stellt den dann ins Netz. Wir schicken das audio gleich rüber nach Deutschland. Vielen Dank dafür an Moritz. Rückmeldung wie immer an unsere E-Mail-Adresse politikpodcast at deutschlandradio.de. Vielen Dank. und tschüss. auch von mir.
0: Tschüss.